0: Sehr
1: cool. Ja, fangen doch mal an. Anfang. Warum sind ihr da? Wer sind Gebt ihr? Kann uns einen kurzen Einstieg. Ich habe keine Ahnung, warum das mit da sind. ist. <lacht> Nein, der Joel
2: hat uns gefragt, äh, ob wir
1: äh,
2: also eine von den Breakout Sessions würden mitmachen mitmachen äh, und ein bisschen Rede und Antwort stehen. Wir, Davina und ich, sind am 14. Mai acht Jahre verheiratet, ja, genau. ja.
3: Vier Kind. Wir haben sie glaube dabei.
2: Wir haben sie dabei. Gar nicht da. Haben sie auf dem... Sie auf dem oh.
3: Vier Kind Zwei Mädchen, zwei Buben. Timia, Zoe, Galeb und James. Genau.
2: Da läuft immer etwas bei uns.
3: <lacht> Wird mir nie <nicht> langweilig.
2: <lacht> Nein, definitiv nicht. Wenn du vier Kinder hast, dann... Äh, du merkst es eigentlich bei jedem Kind mehr, merkst du, wie weniger das um dich geht. Also du kommst ja als Single in eine Beziehung, und dann merkst du, jetzt muss ich mich mit jemandem... Jetzt kannst du nicht mehr einfach machen, was du watch, oder? Jetzt bist du plötzlich das zweite. Und dann kommt das erste Kind, das zweite, das dritte, das vierte. Und dann äh machst du nichts mehr. <lacht> nicht wahr. Nein, du merkst einfach, du lebst natürlich für etwas anderes als für dich selber. Das ist etwas Schönes, ist das, was Jesus gemacht hat. Der ist ja unser Vorbild. Das ist eigentlich ja, darum liebe ich es, Familie, Familie zu sein.
3: Das wäre Mega cool.
0: Hey, mega schön. Ähm, die erste Frage, die ich euch frage, ist: Haben die schon mal eine Beziehungspause gehabt? Wenn ja,
3: warum? Nein, haben wir noch nie gehabt. Wir cool. haben ganz am Anfang von unserer Beziehung haben wir, äh, sehr streng gehabt. Wir haben sehr viel gestritten. Also die ersten drei Monate waren sehr intensiv. Und.
2: <lacht> Gut, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir ein Date gehabt haben und ja, zusammen vor genau. sind. Also wir haben uns ja nicht gekannt, also, also ich habe ja die Person nicht gekannt. Ich habe einfach gewusst, sie Jesus nachfolgen und dann haben wir gesagt, dann probieren wir das. Und dann sind die ersten drei Monate einfach zum Davonlaufen.
3: <lacht> Aber irgendwie, innerlich haben wir ein Ja füreinander gehabt und wir haben weitergemacht. Wow
2: ja, also und ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob die Leute schon äh, dort im äh, der alten äh, Markhalle, ähm, haben wir eigentlich jedes Wochenende sind wir döte äh, im Auto gekocht und haben eigentlich beide händ irgendwie und gesagt, scheiße, das mit uns, das funktioniert eh nicht, oder? Wir sind so verschieden. Und, äh, aber irgendwie da rein, haben wir irgendwie gewusst, dass es, dass es, richtig ist. Und da sind wir dran geblieben, ja. Und dann ist es immer besser
1: geworden.
3: Das ist gut. Und wird immer besser.
1: Das spürt man auch, wenn wir euch zwei sehen. Wir Das ist ihr... super. Nächste Frage. Wie geht ihr mit Schwierigkeiten in eurem Umfeld um? So Schwiegereltern oder Eltern? Ich klammer. Das muss sie beantworten. Nein. Das...
3: Ich weiss. Nein, das musst du. Ähm, also du persönlich mit meinen Eltern Hast du kein Problem? <lacht> Danke ich einmal. Aussens sprachlich. Wir reden Französisch bei, bei uns die ja ich
2: sehe deine Eltern vielleicht äh, viermal pro Jahr oder fünfmal und sie wohnt auf dem Hof und wohnt eigentlich 20 Meter von meinen Eltern weg. Das ist natürlich dann nochmal zwei Paar Schuhe, oder? Mhm. Und äh, da haben wir schon, da sind wir immer dran. Im Sinn von: Das Wichtigste ist, wenn du so nahe wohnst dass du nicht auf der Seite deiner Eltern bist, sondern dass du auf der Seite von deiner Frau stehst. Das ist das absolut Entscheidendste, weil wenn eine Frau oder ein Mann, egal wo sich aufmacht, für mit neues Hohen und plötzlich der eigene Partner sich dann noch hinter die Eltern stellt, dann, äh, dann fühlst du dich dann ziemlich verloren auf dem Posten. Und darum ist es so wichtig, dass man dort auch steht und sagt, halt ich stehe hinter meiner Frau oder hinter meinem Mann. Wir werden das so und so machen. Das ist entscheidend. Wichtig ist, dass man das Gespräch sucht, dass man sagt, was man denkt.
3: Ja, und ich glaube jetzt, in den letzten paar Jahren hat es ein paar Tränen gegeben, von einer Seite, aber wir haben das immer gut kommuniziert und miteinander geredet und wir kommen gut miteinander aus. Also es funktioniert.
2: Das ist das ist das Wichtigste, dass man äh, äh, wenn du natürlich so näher wohnst dann, äh, und du fängst an, dann bist du selber Familie und dann musst du dich abgrenzen, weil wir sind nicht alle miteinander Familie. Wir haben unsere Familie, meine Eltern sind ihre Familie, ich bin wohl ihr Sohn, aber wir haben unsere eigene Familie, wir können unsere Kinder so erziehen, wie wir das wollen und darum ist es ganz wichtig, dass man dort eine klare Boundary setzt. Das ist so wichtig. Am Anfang klingt das vielleicht hart, weil die ein ältere Teil meinen es nur gut. Und dann ist es so wichtig, dass wir die Boundaries setzen und sagen, wir wollen das so und so. Und äh, dass man dort auch am, an einem
1: Strick zieht. Mhm. Mega gut. Ich habe noch ein paar Fragen vor. Mega gute Frage. Wie haltet ihr eure Liebe fest, dass sie frisch bleibt?
3: Er ist einfach immer noch verliebt. Er hat immer noch die rosa-rote Brille nein. ich weiss nicht, wie er das macht, aber... Ähm, ja... Er ist... Ich weiß es nicht. Er ist... Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr wieder... Äh, ja, ich
2: finde sie wirklich super. <lacht> nein, es ist wirklich so... Äh, vielleicht muss ich da kurz ein bisschen ausholen, also... Wir sind jetzt acht Jahre verheiratet und ich mag mich noch erinnern, es hat ein, zwei Situationen gegeben, wo, wo wir vielleicht gerade ein bisschen Diskussionen miteinander hatten und plötzlich kam in meinen Gedanken oder in meinem Herzen, ich, ich bin äh, äh, eine Frau getroffen oder so, mit und es hat etwas in meinem Herz ausgelöst. Plötzlich habe ich mich irgendwie ein bisschen angezogen gefühlt oder äh, sie hat mir vielleicht ein bisschen schöne Augen gemacht und, und dann musst du als Mann einfach klar sein. Und zwar das erste, was du machst, ist, du gehst heim und sagst deiner Frau, das und das ist in meinem Herz passiert. Das will ich nicht. Ich habe mich entschieden für dich, ich liebe dich. Du legst das Jesus auf Füße und du gehst weiter. Paff! Und es ist weg gewesen, am nächsten Tag. Du hast nicht einfach anfangen, dass ich deinem Herz wachsen lassen. Immer grösser und plötzlich sieht es immer schöner aus und ein ist heisst es dann so, also, ja, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Das ist Kabis. Versteht ihr? Das ist absoluter Kabis. Das kann gar nicht passieren, wenn ich mich entschieden habe, einen Weg zu gehen. Und das ist so wichtig, also, nur um das nochmal auszuführen, es ist nicht, das kann jedem passieren, in seinem Herz. Wichtig ist, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was in unserem Herz, in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen abgeht. Füreinander. Und wenn du dort klar bist, und du keine kein Licht im Keller versteckt hast, dann ist es wirklich herrlich zusammen zu sein. Weil du musst keine Angst haben, dass plötzlich irgendetwas führen kommt, wo komisch ist. Du bist safe. Ich mit. Ich bin ein komischer Typ. Ich kann so sein, wie ich bin. Mit all meinen komischen Sachen und Macken. Und sie auch. Und das ist das Befreiendste. Ja, keine Maske tragen, ja, alles auf den Tisch legen. Ja, nicht irgendein Verdeckten, irgendetwas, nicht nur denken, hegen, machen, was auch immer, sondern ehrlich sein miteinander. Wenn du ehrlich bist miteinander, face to face, dann ist Beziehung leicht.
3: Ein anderer Punkt, also es ist immer eine Entscheidung. Es ist einfach, sich entscheiden zu lieben, wenn alles gut läuft. Aber manchmal, wenn es auch schwierige Zeiten sind, ist immer zum Sagen, mal. Ich habe mich für den Mann entschieden und ich will mit ihm das Leben verbringen. Und ein anderer Punkt, jetzt habe ich es Was wollte ich sagen? Du willst mit mir das
2: Leben verbringen? Ja,
3: das will ich sowieso. Noch lange? <lacht> Noch <long>. lange. <lacht> Noch ein paar Jahre. Schön. Ist denn bei euch die Einversucht nicht das Problem gewesen? Ganz am Anfang der Beziehung schon, bei mir ein bisschen, weil er ist so er ist ein Mann, der sehr offen ist. Er hat sehr viele Leute kennengelernt. Und immer so aufgestellt. Und für mich war es mit dieser Art am Anfang etwas schwierig, gewesen, zum Umgehen. Und wie Er hat erst jemanden, der an, an Leute Komplimente machen kann und losruben Und zum Beispiel äh, sagt, hey, auch an einem Mann, du siehst gut aus. Oder an eine Frau, du siehst gut aus. Und für mich war das irgendwie etwas komisch gewesen, am Anfang. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das etwas gut ist und ich habe gemerkt, dass er immer ehrlich ist zu mir, was in seinem Herz abgeht und äh, von dem her habe ich so ein Vertrauen aufgebaut, dass ja nichts stört. wenn er eine Frau sagt, du siehst super aus, mir löst, also, bei mir löst das nichts aus.
2: Aber das ist auch intentional, also das, das, das habe ich auch die letzten paar Jahre, ich das bewusst flagge, genau das, was wir vorhin gesagt haben. Äh, ich lasse nicht einfach etwas durch mein Leben durchgehen, ohne dass es klar ist, dass es offen ist. Auch vor meiner Frau. Und das ist natürlich am Anfang zum Beispiel, wo wir dann haben und so. Wenn du dann, äh, sagen wir, unterwegs bist du schaust eine Frau zu lange an, schaust ihr oder was auch immer, denkst du deine Gedanken, dann habe ich das sofort vorgebracht und gesagt, Schatz, hey, es tut mir leid, Schau, ich das und das. du bist meine Frau. Ich will nicht dort hinschauen, es tut mir leid. Und am Anfang macht das natürlich etwas mit einer Frau, das ist nicht easy. Aber ich bin dort durchgegangen, sie ist dort mit mir durchgegangen und so hast du angefangen, das Vertrauen aufzubauen, füreinander, miteinander, wo du eigentlich weißt, also, sie könnte mit mit fünf Monate, ein halbes Jahr in die Ferien. Ich habe kein Problem. Wirklich, also weil ich einfach weiss, dass für uns ist das gar kein Thema weil Ich, könnte nicht, ich kann nicht einmal eine Frau zu lang anschauen, dann muss ich heim und... Äh, verstehst du, ich will mein Herz reinhalten. Mhm. Wenn ich mein Herz reinpalte, dann bin ich safe.
1: Mhm. Mega wertvoll. Das ist cool.
2: Es ist challenging, ist klar. Aber die sind ja extra in der... Äh, Breakout-Session kurz um ein bisschen challenged zu werden.
1: Hey, die nächste Frage. Wie geht ihr damit um, wenn eine Person viel mehr Lust auf Sex hat als die andere?
3: Die andere wartet. Ich <lacht> <Nein. lacht> ähm, muss sagen, das haben wir ein paar, Mal erlebt. Also, ja, ein paar Mal erlebt. Eine Frau, wenn sie schwanger ist, wenn sie am Stillen ist, wenn sie. Da sind ganz viele Hormone im Spiel, würde ich sagen, wo bei mir, also bei, vielleicht nicht bei jeder Frau, aber bei mir war es so, als ich gemerkt habe, jetzt habe ich nicht unbedingt immer Lust auf Sex. Und, ähm, und ich muss sagen, mein Mann kann mit dem sehr gut umgehen, weil wir haben von der Ehe natürlich gewartet haben, ähm, um miteinander zu schlafen. Und er hat mit dem gelernt, was das heisst, warten und seine Gefühle und seine Lust äh, unter Kontrolle zu. So.
2: Es ist absolut entscheidend, oder? Also, das, das ist, wir haben unsere Beziehung auf ein anderes Fundament aufgebaut als Sexualität. Und wir haben gewusst, das ist etwas, was der Vater im Himmel schenkt. Ähm, und das ist nicht immer einfach aber wir haben uns entschieden für das. Und es liegt einfach ein riesiges Sagen drauf, weil wir gemerkt haben, ähm, meistens ist Sexualität und dein Lusttrieb, ist etwas, wo du dich selbst Du willst dir selbst äh, eine Befriedigung holen. So habe ich es einmal früher usglaubt wo ich nicht mit Jesus unterwegs war. bin als Frau einfach ein Objekt, um meine Bedürfnisse, meine Lust zu stillen. Und ich habe gemerkt, wenn du im Königreich bist mit Jesus, dann geht es darum, dass du äh, eigentlich ein Diener bist von deiner Frau bist. Und äh, es geht nicht darum, um dir selbst etwas äh, zu holen, wo du brauchst, weil ich nämlich alles habe, was ich brauche. Und, äh, und wenn ich mit dieser mit Ansicht in das Thema Sexualität hineingehe, dann äh, ist ein, ein Respekt gegenüber meiner Frau da und auch eine. Es ist eine Ehre. oder? Das ist ja das, ist ja das Traurige, wenn, äh, wenn wir oft die Diskussion führen wegen Sex vor der Ehe oder was auch immer. Ähm, die Leute verstehen gar nicht den Hintergedanken dabei. Eigentlich, oder? Eine Frau lehrt eigentlich an einem Mann, Respektlosigkeit. Wenn, wenn, das heißt, hey, du musst nichts machen, du kannst alles von mir ja. haben. Du kannst das Intimste von mir haben, du musst nichts machen. Und ein Ehe ist nichts anderes als, ich stehe an und ich bin ein Mann und ich übernehme Verantwortung für meine Frau, für das ganze Leben. Und in dieser Verantwortung, in diesem Bund macht sich eine Frau auf und zwei werden eins. Das ist genau das Gleiche wie Hebräer 10. Oder wo du ins Allerheiligste einkommst und Blut wird gesprengt, oder? Und du wirst Eis Das ist der intimste Akt zwischen Mann und Frau, genau zwischen uns und Gott. Jesus hat das Blut gegeben, damit wir eins sein mit Gott. Und jetzt, warum hat der Frau ein jungfrau Nicht einfach, weil Gott denkt hätte es wäre noch cool, dort das jungfrau einzubauen, sondern zwei werden eins, Blut wird gesprengt. Und im Samen hat es Blut und zwei werden Eis. Hey? Wenn ihr darüber nachdenkt, jetzt crazy. Früher haben wir einfach gedacht, ja easy, One-Night-Stand ist geil. Die Leute verstehen nicht, was für eine unglaubliche Power dort drin liegt. Und wenn wir dort drüber sind, ich bin auch drüber, sie auch voran, dann gibt es immer einen Weg, das Blut von Jesus bringt uns immer wieder an den Anfang an und wir können zusammen diesen Weg gehen. Und wenn du dort drinnen klar bist und du merkst, dass es ein, ein Miteinander ist, mhm. dann, dann, dann ist das ein, ein riesiger Sack auf dem Ganzen. Und darum, ich ermutige die Leute immer, hey, holt euch diese Sagen ab, es ist so genial, weil ihr lernt, warten voran, weil genau nach in diesen Situationen, wenn eine Familie sind wenn nach ein Kind kommt, dann gibt es immer Situationen, wo man einfach wartet und man ist dann immer noch okay. Man hat nicht irgendetwas, wo ich bei meiner Frau muss abholen. Ich kann mich entscheiden, mit meiner Frau zu schlafen. Ich muss nicht getrieben sein und sagen, hey Schatz, es ist schon eine Woche her, wir sollten wieder einmal. Weil ich halte es nicht mehr aus. Oder? Sagen, hey, es muss etwas gehen. Nein, ich bin <lacht> voll in Jesus. Und jetzt sagen wir, hey, die Kinder sind alle am Schlafen. Lass uns miteinander schlafen, wir gehen uns dann aneinander hin. Das ist powerful. Da bist du nicht getrieben, da bist du wirklich frei. Das ist sehr geil.
0: Kinder. Genau, nach Sex kommt oft Kinder. <lacht> wir die Kinder. Genau, mega schön. Belastet aber auch die Kinder eure Ehe oder einfach die ja die Ehe, wo niemand Zweite so lebt.
3: Überhaupt nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein.
2: Was merkst du?
3: Musik? Ja. Ich habe uns euch so viel Freude. <lacht> also mal eigentlich schon. Auch viel Nerven, es braucht auch viel Geduld und es ist sehr viel Arbeit, aber es ist eine riesige Freude und es ist ein riesen Sagen. wenn man versteht, was das Kind in einem Leben bringt, das ist oder wenn man es versta verstanden hat, wieso man Kind hat, nicht einfach aus eigenem Spaß. Äh, ich habe gerne Kind, dann mache ich einfach Kind. Nein, es gibt eine ganze Vision dahinter für uns oder für mich. Meine Kinder sind meine Jünger. Ich bin ich bin da als Mami, um sie erziehen, um ihnen etwas beibringen fürs Leben, was sie nachher vielleicht in dieser Welt äh, wahrscheinlich, oder ich hoffe, mehr bewirken, als was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Für mich ist das.
2: Ja, eigentlich ja, du, du reproduzierst dich selber. Also, du musst deine, deine Salbung multiplizieren, die Gott dir geschenkt hat. Oder? Und du kannst etwas in die Kinder hineinsehen. Das ist, das ist genial. Ich vor zwei Tagen habe ich so etwas Herrliches erlebt. Ich bin um halb vier Uhr gearbeitet, am Morgen, da bin ich reingekommen, äh, um halb sieben. Uhr. Nachher bin ich schnell eine halbe Stunde, äh, aufs Bett. Mein kleiner Bub, also der Zweiklische, Garib, war neben mir, war am Schlafen. Und als ich dort so anliege, wacht er auf. Und ich sehe gerade so, wenn er aufwacht, so einen Tag aufmacht, dann schaut er mich so an, sieht, dass ich dort liege und sagt, Papi! «Moi, Jesus, so fest gern! Jesus hat mich gemacht!» Und du bist dort, und mir sind Tränen nur runtergelaufen, weil du merkst, dass du ein einen Bub seine ersten Gedanken, nachdem er aufgewacht ist, ist, «Hey, Papi, Jesus liebt mich!» Und wisst ihr, ich, wär, ich, ich hätte mir gewünscht, ich wäre so aufgewachsen. Ich habe überall Liebe probiert in meinem Leben Und jetzt habe ich das Privileg, mit meiner Frau zusammen jeden Tag in meine Kindheit zu sehen. Und ich nehme mir Bewusstsein, jeden Tag, jedes einzelne Kind, ob ich mich fühle oder nicht fühle. Und ich sage ihnen, ich liebe dich so, du bist so eine wunderbare Tochter. Schau mal, wie viel Freude du mir machst. Jeden Morgen, wenn ich dich sehe, freue ich mich auf dir. Weißt du, dass Jesus dich liebt von ganzem Herzen, in deinem Herzen wohnt? Das ist für die Kind klar, das ist gesättelt. Wenn du kommst und sagst, Jesus findet dich nicht gut, er liebt dich nicht, dann ist das für dich gar nicht real. Und dort können wir einen Unterschied machen, wir als, wenn ihr Kind habt, mir können wir sehen. Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Sie brauchen es in der heutigen Welt.
1: Mhm. Familie leben mit einer Vision. Mega gut.
0: Crazy. Wie denn ihr eure Beziehung gegenseitig stärker zu Gott?
2: Wir leben unsere Beziehungen mit Gott ganz ja. verschieden. Ich bin mehr der, der. Ich habe mir so ein Gebetszimmer gebaut. Ich bin mehr dort drinnen, schließe mich ein, äh, um die Zeit mit Jesus zu haben. Und sie ist mehr In die. Es ist die, wo
3: kontinuierlich, es ist den ganzen Tag.
2: Du kommst hin und es läuft irgendwie ein Spaffel das Worship-Setup und sie ist am Putzen und das ist ihre Zeit, was sie mit Jesus hat, oder?
3: Jesus ist Ich will, dass Jesus immer in meinen Gedanken ist. Er ist einfach egal, was ich mache, ob ich jetzt am Putzen, am Kochen oder ein Kind am Wickeln bin. Es, muss es ist eine Beziehung. Er ist einfach immer da und oft, oftmals Höre ich ihn meistens, wenn ich allein bin. Klar, mit den Kindern manchmal ist es so laut, es ist schwierig seine Stimme zu hören Aber äh, viel höre ich ihn unter der Dusche. Weil da ist meine Zeit für mich allein. Und da kann ich wirklich eins zu eins mit ihm reden. Ja. Und dann du auch immer wieder die Zeit. Oder?
0: nimmst du dir die Zeit? Er nimmt sich die Zeit.
2: Ich nehme mir die Zeit. Ja. Und ich
3: gebe ihm sowieso die Zeit.
2: Ich muss nicht fragen, ob ich die Zeit mit Jesus verbringe. Also, nein, ich meine, du schaust einfach, ich tue Kind ins
1: Nest und dann, ja, dann ist Ruhe im Haus. So. Die nächste Frage. Was ist das Schwierigste an der Ehe? In der Ehe?
2: Ich weiss gar nicht. Das Schwierigste, oder? Für uns ist es natürlich ein Ding, oder die, die uns kennen, äh, wir sind auf einem Bauernhof zu Hause. Ich arbeite sehr viel. Äh, wenig Ferien und lange Tage. Und ich glaube, das ist meine, das ist meine grösste Challenge, oder? Also, ich bin eigentlich viel am, sehr viel am Arbeiten. und ähm, habe nebenan die mich voll unterstützt. Äh, darum ist die hier dort eigentlich mehr ein Gewinn. Aber ich frage mich oft, warum ich so viel arbeite. Ja. Ähm, aber ich weiß, ich habe vier Kinder. Und äh, ich will den Serb hinterlassen. Und wer wollte den Serb hinterlassen, der muss etwas machen. Und äh, darum bin ich gewillt, die, die Arbeit auf mich zu nehmen, um, um meine Kinder können einen Boden zu sähen, wo sie nachher drauf können aufbauen können. Und äh, ja, da ist mir auch bereit, ein extra Meile glaube ich sage das ist für mich persönlich in den letzten Monaten und Jahren das vielleicht meine größte Herausforderung gewesen. und ich denke dann hey meine Familie ich würde lieber mit meiner Familie mal zwei Wochen irgendwo mit die Ferien, aber es geht einfach nicht oder ähm, will ich einfach muss schaffen ähm, was ein Sagen ist dass ich Gnade habe dass ich gesund bin und arbeiten darf und darf für meine Familie einen, einen, einen Lebensunterhalt verdienen. Aber es ist, auch, äh, es ist auch eine Herausforderung, dass man sich entscheidet, hey, wenn man dann schon um ist die ist, äh, dass man auch die Zeit nutzt, um mit dem Kind Zeit zu haben. Nicht, dass sie irgendwo denken, mein Papi hat noch geschafft und ist nie oben war.
0: Haben Sie in dem Ganzen
3: in Zeit zweite oder? Es gibt viele Perle, wo es das genannte, oder die genannte Eheabend haben, die einmal pro Woche das machen, bewusst. Das haben wir nicht, haben wir angefangen, aber wir haben, das funktioniert nicht bei uns, weil wir haben jedes Mal irgendetwas, das dazwischen kommt. Nein, was wir machen, Zeit für uns ist, wenn er um Abend rum ist, am Abend, dann setzen äh, wir die Kinder ins Bett und dann bewusst ähm, nehmen wir Zeit für uns. Vielleicht machen wir uns eine Nacht. Schauen Sie einen guten Film im Fernsehen oder irgendwie. Ja. Gerade wenn, es ist eher spontan, sehr
2: spontan. Ja, und es ist natürlich etwas anderes. Also ich bin ja den ganzen Tag auf dem Hof. Ich, meine, ich komme jetzt noch Mittagessen. Am Morgenessen sehen wir uns. Äh, ja, es ist eigentlich ongoing. Es ist natürlich etwas anderes, wenn ein Mann morgens Morgen um 6 Uhr rausgeht, arbeitet, und am Abend um 7 Uhr nach Hause kommt. Und ist wieder, äh, ja, dann musst du wirklich wieder bewusst Zeit rausnehmen. Also ist es eigentlich, ich arbeite sehr viel, aber ich bin auch immer wieder da für kurze äh, Momente.
0: Sind denn ihr auch so eure Beziehung zusammen zu Gott pflegt oder macht ihr das eher einzeln mit den Kindern so?
3: Ja, es ist,
2: es ist, un unterschiedlich. Es ist
3: Unterschiedlich. Wir haben
1: einen
3: Moment, ka. Jetzt haben wir wieder eine Pause gemacht, wo wir am Abend bewusst einfach die Kinder, bevor wir ins Bett haben, haben wir wirklich Worship ähm, gemacht. Wir haben gesagt, wir beten jetzt Gott anbeten als ganze Familie. Ähm, das, was sowieso immer passiert von mir, ist am Morgen, bevor die Kinder in die Schule gehen, ich für sie und für sie. Segnen. Am Abend, bevor sie gehen, schlafen sowieso auch und oftmals wird da kommen Fragen der Kind oder der Meitli meistens ähm, und da, da kommen die Gespräche auch über Jesus über was was er denkt über was er macht oder, oder was sie erleben auch in der Schule und wenn sie sagen die Freundin oder der Freund war nicht nicht lieb gewesen, oder der hat das und dies gemacht oder gesagt und da ist, da entstehen
1: einfach Gespräche. Ja.
2: Eben, so gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Ich glaube, Jesus ist einfach für uns äh, ohne Jesus würden wir nicht leben. Ohne Jesus sind wir nicht da. Und darum, Jesus ist für uns eigentlich so normal am, am Mittagstisch oder oder einfach die, er ist ja unser Leben. Also, oder, ohne Jesus würde ich nie das machen, was ich... Ohne Jesus könnte ich gar nicht das machen, was ich mache. Und darum ist Jesus jetzt nicht so etwas, das wir einfach jetzt nehmen wir bewusst führen, sondern er ist eigentlich immer da. Manchmal präsenter, manchmal weniger, oder? Und, und so soll es eigentlich auch sein, oder?
0: Das stehen nicht zusammen im ganzen Alltag mit Jesus. So. Ja. ja
3: das gehört einfach dazu
1: hey, die nächste Frage ist für euch die Ehe oder die Familie die Berufung oder tun ihr im Leben auch immer wieder etwas anderes suchen also tun ihr über das raus auch immer wieder prüfen ob es noch eine andere Berufung gibt also jetzt nur die Familie und wenn ja wie
3: für mich als Mami ist ganz klar das ist jetzt im Moment meine Berufung und das tue ich gar nicht mehr in Frage stellen ich zehn Jahren vielleicht sieht das wieder anders aus, aber jetzt ich weiß, ähm, ich bin Mami-Hausfrau, ich arbeite nicht auswärts. Die ist genug Arbeit, ähm, und ich weiß, das, das, das ist das, Wichtigste für das Kind jetzt, dass ich herum bin und, äh, ja, dass ich präsent bin und das, das Kind könnte einfach das bei mir, eben die ganze Liebe, der ganze den Umgang eben mit dem Glauben, mit Jesus, dass die dass die präsent ist und dass es einfach immer läuft und nicht, ja. Also für mich im Moment ist es klar, dass es nichts anderes
2: gibt. Yes. Ja, ich habe die, 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 die Frage, finde ich eben, immer ein bisschen herausfordern, weil mir, kommt immer, mir, kommt immer, mir kommt immer der Petrus in den Sinn, wenn er in seinem Brief schreibt, äh, wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, was eure Bestimmung ist, dann ist es äh, Leiden für Gutes zu tun. Suffer for doing good. Das ist unsere Bestimmung als Nachfolger von Jesus. Aber das wird niemand hören. Äh, darum, darum sagt man es auch nicht so. Aber es ist wirklich so, ähm, unsere Bestimmung ist so wie Jesus. Und so zu lieben wie Jesus, so zu leben wie Jesus, ist, ist einfach äh, ähm, das ist fast unmöglich. Ja, aber es ist so ein guter Maßstab, Jesus als Maßstab zu nehmen und zu merken, wie ich oft ganz anders reagiere, als Jesus reagiert hat, merke ich, ich habe noch Raum, um mich zu verändern in meinem, in meinem persönlichen Leben. Und ich denke, das ist unsere Bestimmung. Momentan, klar, ist es unser Hof, äh, unsere Familie. Aber über das hinaus glaube ich immer, wenn du geerdet bleibst, ähm, und treu bist im Kleinen, dann wird Gott dich immer über größer setzen. Also wenn du treu bist im Kleinen, dann wird Gott dir plötzlich Türen auftun, die äh, du dir nicht gedacht hast. Und das habe ich in meinem Leben in den letzten Jahren so oft äh, erlebt, wo Gott mir Plattformen gegeben hat, die ich erstens mal nicht gesucht habe und zweitens, das kannst du gar nicht machen. Ich bin einfach da, ich schaue mich auch nicht als, irgendwie, weiß auch nicht, was für einen an. Ich bin einfach der Dominik Harp und ich bin pur und ich liebe Jesus und ist oder. Und ich merke, das ist, das ist oft das, was ich sehe, wenn Leute ihre Berufung suchen, man hat dann die grossen Träume und das ist alles okay. Aber ich sage immer, bringe das Züg auf den Boden, fangt beim Kleinen an, fangt einfach beim kleinen Schritt an. Oder? Und das ist, das, ist so, das ist so unspektakulär. Aber wisst ihr, wenn ich morgen, morgen um halb vier in meinen Wecker dann, dann applaudiert mir niemand. Das ist unspektakulär. Dann gehe ich raus und ich schaue in den Himmel, vielleicht ist es klar, ich höre die Autobahn und ich sage Jesus, danke für den Tag. Das ist das. ist ja das Leben. Das Leben besteht nicht aus äh, immer der fancy, grossen äh, Sachen, wo man denkt, das, wenn wir für Gott bewegen, ähm, ich weiß, ich werde mal einen Lohn empfangen für die Arbeit, die ich gemacht habe auf dem Hof und für die Familie, die ich versorgt habe. Auf das
1: freue ich mich.
0: Ja, der Lohn. Ähm, finanziell. Wie gehen Sie mit euren gemeinsamen Finanzen um?
3: Wo fangen wir an? Ähm, wir haben ganz am Anfang von unserer Ehe oder Gerade bevor Timia, also unser erstes Kind, auf die Welt kam, dachte ich mir, wir machen das Budget, damit wir schauen können, das, das gibt es für Rechnungen, nachher das gibt es für wenn du nicht mehr arbeitest, wie viel kommst du über und so. Und wir merken, das geht nicht auf. Wir haben nichts Und dann haben wir gesagt, Komm, wir streichen das Budget, wir leben einfach irgendwie und Gott wird schon versorgen. <lacht> wir haben schon entschieden, dass ich einen gewissen Betrag komme für den Haushalts. Also, dass ich, dass ich nachher nicht posten mit dem Geld darf und brauche Und, äh, ja. und das langt. Und alles andere langt auch. Immer.
2: Wir ja, haben vier ist, Kinder es und komisch,
3: ja. es ist sehr komisch. Äh,
2: ja, es ist einfach komisch im Sinne von eben, weil irgendwie sollte es eigentlich gar nicht aufgehen. Und ich habe gemerkt, wer seine Familie an erster Stelle setzt, mit Jesus im Zentrum. Jesus war ein Geber kann ich weitergeben, und ich habe immer mehr als genug. Und äh, ähm, ja, ich, ich, ich gebe nicht 500 Stutz aus im Monat für irgendwelche Sachen, aber ich kann mir trotzdem mal, irgendwo durch mal etwas leisten. Und ähm, habe doch mehr als genug, dass ich noch etwas weitergeben kann. Und für das bin ich einfach dankbar. Also eben, schlussendlich, wie gehen wir mit gemeinsamen Finanzen um? Also ich finanziere sie, <lacht> aber äh, sie ist eigentlich der Kopf der Familie. Oder, weil sie ist die, die im Haushalt äh, sie ist die, die im Haus sagt, wie es läuft. Und das ist ja richtig so. Und ich bin, dank, ich bin so dankbar für sie und ich sage ihr immer: hey, wenn du merkst, äh, es geht nicht auf oder ich habe zu wenig, dann, dann schauen wir dass, wir, dass wir da eine Lösung finden. Oder? Aber schlussendlich haben wir vorne zwei Lohn gehabt und jetzt noch einen Lohn. Und wir haben gemerkt: äh, du fährst vielleicht deinen Lebensstandard ein bisschen runter, aber äh, du kannst mit so viel weniger rauskommen, als du eigentlich. Äh, was du eigentlich äh, vorne gedacht hast, das würde nie gehen.
3: Das ist schon so. Am Anfang, wo ich noch voll verdient habe,
2: ja, das ist bin
3: ich einfach gesinnt. gepostet und ich habe einfach das gekauft, was ich kaufen <lacht> Auch äh, Produkte, Frauen lieben Pflegeprodukte und da bin ich grausam runtergefahren. Ähm, und ich habe einfach viel getestet und geschaut, was Preisleistung günstig, aber zu mir passt. Und, äh, und es funktioniert. Und ich
2: muss ihr ein Schopf geben, dass sie auch <lacht> etwas für sich, äh, sich leistet, oder weil sie so äh, eine sparsame Frau ist. Ähm, ja, aber es hat einfach mit der Einstellung zu tun. Weil du, halt, du kannst nicht einfach sagen, ich habe vier Kinder und ich mache einfach alles. Ähm, außer der, du bringst 15.000 Heim im Monat. Aber äh, es ist schon darum, ich meine, dadurch bin ich einfach dankbar, dass ich eine Frau habe, wo wir zusammen am gleichen Strick sind. Weil wir wissen, es gibt Sachen, die zum Beispiel für uns es wert ist, Geld auszugeben, und das ist, wenn wir zum Beispiel äh, bei Ess fahren, oder wenn wir etwas wenn wir auswärts essen oder so, dann gehe ich lieber ein, ist weniger, dafür gehe ich richtig. Und, äh, und das ist zum Beispiel jetzt etwas, da geben wir Geld aus, aber wenn du mich fragst, wenn sie wir das letzte Mal Kleider gepostet? Keine Ahnung. Also eben, es gibt Sachen, die sind einem wichtiger im Leben, das ist ja bei jedem individuell, und der andere sagt, das ist mir jetzt wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du nach einer Beziehung am gleichen Strick ziehst. Mhm. Nicht, dass der eine äh, sagt, ich finde die geil und kauft sich, jede, kauft sich ein paar äh, Maschinen und die Frau will eigentlich lieber mal recht in die Ferien und denkt sich, warum hat der andere jetzt wieder so eine Scheissmaschine eingeschlägt. Einfach so Sachen, oder? Das muss einfach klar sein.
0: Wie viel genau hast du denn Hast du den Wochenende frei?
2: Nein. Also die letzten zwei Monate habe ich äh, jeden Tag geschafft wenn wir jetzt am Umstellen sind auf dem Melchroboter umstellen. Sieben Tage in der Woche die letzten zwei Monate. Jeden Morgen auf. Ähm, aber äh, man gewöhnt sich daran. Und äh, dann ist es einfach wichtig, dass man unter dem Tag präsent ist und lebt. Auch mit der Familie, mit dem Kind Sich zwischendurch mal eine Stunde, zwei rausnimmt. Und äh, Ja. Das ist ja... Viele können sich das ja gar nicht vorstellen die denken, wenn sie mal am Samstag arbeiten schaffen, sie werden, äh, <lacht> Aber äh, ja, also es, ist viel, es ist so viel möglich, oder? Also, ich muss auch mit schmunzeln, wenn ich äh, diese Sachen höre. Äh, ich liebe es zu schaffen. Ich bin geboren und um geboren. Ich liebe es zu schaffen. Mir ist nicht wohl, wenn ich am Morgen nicht aufstehe. aufstehen. Kann. Und äh, und ich liebe es für etwas Schweiß. Um nachher zu sagen, wenn wir am Tisch hocken Kinder, wir nehmen das nicht für einfach so. Wir sind rausgegangen und haben unsere Handreckung gemacht, damit das heute auf dem Tisch steht, damit wir etwas essen können. Und wir nehmen es nicht für selbstverständlich. Und das ist das etwas, was ich meinen Kinder weitergeben will. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben, was wir haben. Weil in den Sprüch heisst es so viel, wer seine Handdreckig macht und Schweiß am Boden tropft der wird am Ende auch etwas haben. Und das, hat auch mit, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber wir sind oft sind wir einfach voll ja? Weil wir nichts machen wollen. Weil wir denken, wenn ich nicht fünf Wochen in die Ferien kann, kann ich nicht leben. Ich lebe voll. Aber wir machen vielleicht zwei Wochen im Jahr. Maximum. Und wir sind gleich zufrieden.
3: Ich denke, es Mami. Jede Frau, die Mami sein entscheidet sich fürs Leben lang zu arbeiten. Oder für. die ersten paar Jahre, in denen die Kinder aufwachsen, einfach 24 Stunden da zu Also es ist auch nicht, dass ich einen Tag frei habe. Ich, kann, ich arbeite jeden Tag, jede Nacht. Ja, ich stehe jede Nacht auf. Ja. Aber ich habe mich für das entschieden und es ist eine Freude. Aufstehen in der Nacht für meinen Sohn, der brüllt und einen Job gebraucht.
1: Äh, andere Frage. <lacht> Gibt Hey, bitte, machen Kinder. Wirklich,
2: <lacht> bitte!
1: Machen Kinder. Gibt es oder hat es Herausforderungen gegeben nach der Hochzeit, die ihr nicht erwartet hättet? Und wie sind wir mit dem umgegangen?
0: Haben wir schon
3: ein bisschen angesprochen? Halt ja. Wir haben kurate nach einer halben Jahr Beziehung zusammen. Es ist, wir machen immer sehr schnell Sachen. <lacht> wir haben ein Date und wir sind zusammengekommen. Nach, nach sechs Monaten, hat er mich gefragt, haben wir uns verlobt und ein Jahr später haben wir geheiratet. Und für uns ist Thema Familie äh, ein Thema <lacht> Wir haben gesagt, wir tun nicht verheiratet, weil wir wollen Kinder haben und wir wüssten nicht, wie lange das geht. Darum schauen wir. Und ich bin in der vierten Woche schwanger worden. <lacht> Was auch erfreut war, so, klar, aber sehr intensiv. Wir, haben, wir sind zusammengekommen, wir haben plötzlich angefangen, zusammen Er ist vom Hotel Mama gekommen. Ich habe schon selber eine Wohnung gehabt. Ich war frisch schwanger gsi. Hormone haben angefangen, Spinnen, <lacht> genau. Ähm, er hat extrem viel Arbeit auf dem Hof, weil wir einen neuen Rinderstall gebaut. Haben. Ich habe extrem viel Arbeit bei mir im Geschäft und es, ist, es hat wieder ziemlich klopft bei uns. Also. ja,
2: ja das, erste ist,
3: ist das erste Jahr war nicht gut
2: Das erste Jahr ist nicht so lustig gewesen. Viel gelernt, halt einfach der, ja, eben, Du wohnst zusammen, du musst dich zusammen finden. Meistens sind es kleine Sachen und da bist du froh, hast du irgendwie ein Ehepaar, wo deine Geister älter sind und du kannst hingehen und sagen, das sind unsere Probleme. Äh, was können wir da machen? Und meistens braucht es nur ein bisschen einen anderen Blickwinkel, ein paar andere Gedanken, um so nachher wieder und einen Schritt machen oder Und wenn jeder bereit ist, einen Schritt zu machen, dann äh, meistens kommt es dann auch wieder zu funktionieren. Aber äh, es ist das Herz erstes Jahr und von dort kann man wirklich sagen, ist eigentlich Stetig aufwärts gegangen. Aber da haben wir viel Lehrgeld gezahlt. Ja.
1: Also, wie sind wir damit umgegangen, würde ich sagen, dass Coaching-Ehepaar so ja. der Haupt. Das war ja, wirklich
2: äh, sehr entscheidend für uns. Und
3: nicht verrückt ins Bett gehen, ohne dass alles abgesprochen ist. Dir war das sehr, sehr wichtig. War.
2: <lacht> yes. Ja. Ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich kann es nicht gerne, wenn etwas nicht klar ist. Das habe ich gar nicht gern. Ich kann gerne, wenn es klar ist. Und äh, sie sagte, so, komm, lass uns morgen über das reden. Und bei mir geht das gar nicht. Und dort mussten wir uns nicht ein bisschen finden.
1: Genau.
3: Aber ich denke, es ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Ja.
2: Du
3: kannst besser
1: schlafen. <lacht> Eine hey, äh, 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 andere Frage, die auch ganz zu ist. Ihr habt gesagt, ihr habt recht schnell geheiratet. Die Frage ist, wie entscheidet man sich dann zum Heiraten? Mhm. Für mich würde interessieren, würdet ihr das anderen auch so empfehlen? <lacht>
2: Also look, es ist klar, ich hatte keinen Engel, gehabt, der zu mir kam und sagte, Dominik, heiratet Davina. Und das wirst du wahrscheinlich auch nicht haben. Aber was ich gemerkt habe in dem ersten Date, ich habe alles erzählt von meiner Vergangenheit im ersten Date. Ich habe alles auf den Tisch gelegt, Sie war glaube ich etwas überwältigt. <lacht> Sie hat von ihrer Vergangenheit erzählt. Ich habe gesagt, schau, für mich gibt es nur eins: ich will Jesus nachfolgen. Das ist das Einzige, was, was für mich zählt. Für mich zählt, ich will Jesus nachfolgen, mit meinem Leben Jesuspreis und Familie haben. That's it. Das ist meine Hauptpriority. Dann habe ich gemerkt, bei ist es genau das Gleiche. Ich mir gesagt, auf dem können wir aufbauen, obwohl wir Tod verschieden gewesen sind. Und ich würde jemandem sagen, wann bist du bereit, jemanden zu raten, wenn du am tiefsten Punkt ankommst, mit deinem Partner im Herzen und du merkst, du findest die Liebe zu Jesus, dann bist du safe. Egal was du für eine Lieblingsfarbe hast oder was du äh, für eine politische Richtung bist oder was auch immer, dass, über das dort kannst du immer wachsen. Wenn du am tiefsten Punkt im Herzen ankommst und du findest die aufrichtige Liebe zu Jesus, bist du safe. Und das ist das, was ich jedem raten aber ich würde nicht jedem raten, nach dem ersten Date zusammenzukommen und nach einem halben Jahr heiraten. überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass wir ein Paradebeispiel sind. Das sind einfach unsere Typen. Jemand anderes ganz ein anderer Typen. Das geht nicht richtig oder falsch. Aber dort musst du auch Wenn du dort nicht ankommen bist und ich habe schon ein paar Hochzeiten gemacht und ich gehe immer wieder dort an und sage, das ist genau das Problem, ich habe ein Berlin, das wieder auseinander ist. Und genau dort sind wir nicht gekommen. Einfach, weil wir, die, weil wir nicht gemerkt haben, dass dort die aufrichtige Liebe zu Jesus im Herzen gefunden wurde ist vom Gegenüber. Man merkt, ich habe es gesehen, die unverwundbare, ehrliche Liebe zu Jesus, wenn du siehst, bist du safe, dann kannst du den Nagel machen.
0: Was für Liebessprache schwätzen dir?
3: Du stehst auf Kompliment und äh, Berührung. Stimmt Absolutely, das? Absolutely, yes. <lacht> <lacht>
2: Meine Frau. <lacht> was hast du gern? Meine Frau steht äh, auf äh, Geschenkli. Und auf. Äh, auf was stehst du noch? Ich gebe ihr halt so viel Kompliment. Ich, äh,
3: nicht unbedingt meine Lieblings Ich aber ja. ich, ich Aber du machst es das gleich. Das, ist, das tut mir gut. Am Anfang hat es mir das sehr gut da, ähm, zum wieder meine Identität und meinen Wert aufzubauen. Ähm, helfen, wie, sagst du, wie sagt man? Hilfsbereitschaft, ja. Wäre eigentlich auch.
2: <lacht> Absolut.
1: Hey, wir haben noch vier Minuten für eine Frage es sicher noch. Wie gehen wir mit Streit um? Das würde mich interessieren.
3: Wir streiten nicht mehr so viel wie auch schon. <lacht> ähm, sind das jetzt.
2: Ja, wir streiten eigentlich wirklich wenig. Wenn dann sind's banale Sachen, die du einfach wieder mal musst hier.. Äh Du musst wieder denken, du mich, was bist du für ein Double, dass du dich über solche äh, Sachen aufregst? Oder äh, auch mal, oder ich meine, anstehen und sagen: Hey, es tut mir leid, das hätte ich nicht sagen Das musst du einfach lernen in deinem Leben. Das musst du mit deinem Ehepartner lernen, das musst du in deinem Geschäft lernen. Das muss ich, wenn ich mit drei Generationen, mit meinem Vater, mit meinem Grossvater zusammen arbeiten, Damit das funktioniert, damit die Beziehung funktioniert, musst du anstehen und sagen: Hey, das, was ich jetzt da gemacht habe oder gesagt habe, ist nicht richtig Es tut mir leid, das hätte ich nicht sagen sollen. Wenn das kannst, dann kann jede Beziehung funktionieren. Aber wenn du auf deinem Recht beharrst und du denkst, der andere muss zuerst den ersten Schritt machen, der Heilige Geist hat mich immer korrigiert, dann, wenn ich denke, ich bin voll im Recht und sie ist voll im Unrecht, ist er und gesagt, Dom, ist doch egal, wer im Recht ist, warum gehst du dein Recht nicht auf und machst den ersten Schritt? Und das kann ich gut.
3: Das kann ich sehr gut, das muss ich schon sagen. Das musste ich lernen. Das konnte ich früher nicht. Früher.
1: Aber du machst es auch so jetzt. Dann immer, stimmen. Mehr. immer mehr? Immer musst
2: jetzt am Anfang grausig lernen.
3: <lacht> Weil ich habe einfach immer
2: recht hatte. <lacht> ja, das
1: Verstehen ist natürlich schwieriger. <lacht> dann. Das
2: ist ja logisch, es ist eine Frau <lacht> nicht immer recht
1: Hey! <lacht> hey. Das ist doch ein cooler Schluss. Ich danke euch vielmals, dass ihr so transparent erzählt habt von eurem Leben, von eurer Ehe. Lass uns Ihnen einen Applaus geben für das.
0: Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in den Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder sprichst du mit Jesus in der Gebetung Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den icf 20 s möchtest besser kennenlernen, dann komm doch vorbei, wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schön so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen klicken. Bis zum nächsten Mal.